0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第九十一集。有道是“草山风，竹子湖雨，金包里大路”。草山风，竹子湖雨，金包里大路。很多人对于竹子湖的印象，就是采海芋、绣球花、吃野菜、避暑和看蒙蒙雨雾的地方。可是您知道，竹子湖也是。蓬莱米的故乡吗？这一集我们就来聊聊阳明山的竹子湖。竹子湖位于台湾北部阳明山国家公园的西南侧，周围有大屯山、小观音山、七星山等等。这些古老的火山爆发了之后，熔岩流将山间的谷地堵塞，积水而成为火山烟色湖。而后因为湖水流动侵蚀。使得湖泊溃堤，湖水流失，于是整个湖底平原便裸露了出来。两百年以前，先民来到竹子湖，当时一望无际，竟然全部都是竹子。在冬季季风的影响之下，竹子就像海浪般的摇曳，所以索性就叫这里叫做“湖”，竹子的“湖”。所以竹子湖并不是真正的是一个湖，而是因为地形和以前遍布竹子的关系。日据时代，日本人平泽圭一郎在冬天的某一天去爬大屯山，雾浓的让整个山都看不见。在吃中餐的时候，大屯山的雾突然散开来，从大屯山看往竹子湖。可以看到竹子湖分为三个湖，那就是现在的东湖、顶湖和下湖。东湖是竹子湖派出所以及湖田国小一带；顶湖是湖田国小过了桥以后，右边产业道路五百公尺处所在的一个面积二十公顷的小盆地，因为位于东湖的上方高处。所以叫做顶湖，下湖指的是长春农场一带的盆地，也就是小巴公车竹子湖站牌的位置，因为它位于东湖的下方，所以叫它做下湖。除了这些地名之外，老一辈的竹子湖居民也叫这里是猴坎顶、水尾、户仔寮、户仔寮埔、牛屎坑仔。蒙甲轮头、栏杆桥等等。清乾隆年间，泉州地区先民渡海来台，最早落户竹子湖的是高姓先祖。当时竹子湖早就有凯达格兰原住民，高姓家族于是向原住民买地来开垦。后来曹姓家族也来到了竹子湖，便向高姓家族来买地。而后，林姓家族以及其他姓氏陆陆续续来到了竹子湖。到了西元一九三一年（民国二十年），在竹子湖地区居住的人口：东湖有十六户七十八人，顶湖有九户七十九人，下湖则有二十六户一百六十八人。当时整个竹子湖地区只有五十一户三百零五人。竹子湖在行政区上面隶属台北市北投的湖田里。清治时期这里叫做内北投社、北投庄。到了日治时期，已经有了竹子湖的名称出现，并且定名此地为湖田里。湖田里的名称一直沿用到1989年。到了1990年进行区里行政调整。将湖田里并入了湖山里，不过到了两千零二年里行政区域再调整的时候，又再度的把原来湖田里独自划出自成一里，从此以后就沿用到今天。由于竹子湖的地势比较高，呈现冬冷夏凉的季节特性，经常会有东山飘雨西山晴的特殊景观。原本清晰的景物，常常在瞬息之间被突然涌至的浓雾所遮蔽。这种景观若非亲身经历，实在是很难以想象的。根据官方的竹子湖1971年到2 0零四年的资料，受到了台风、夏季西南季风以及冬季的东北季风双重的影响。竹子湖地区一年四季就是雨多。相对湿度高，主要降雨集中在每一年的七到十二月，年平均雨量可以高达四千五百六十一公里，高出台北盆地的平均年雨量两千公里左右，几乎多了它一倍。从资料上也显示出来，竹子湖降雨日从九月到十月会有非常明显的增加，十月到十二月。平均都超过了二十天的降雨日，四月是最少降雨的月份，全年平均雨日有一百九十四天之多。雨景、雾景、彩虹等等景观在这里时常可以见到。冬天、春天两个季节，因为冷空气一波一波的从大陆、华北以及华中南下，持续的东北季风。使得竹子湖潮湿多雨。蓬莱米，亦如今天大家所熟知的慈上米、富利米，都是食用米的一个商品名称，泛指当代从日本引进的粳行水道在台湾生产的食用米，并非专指某一特定品种所产出来的食用米。明末清初，汉人渡海来台。将中国的仙稻与水田耕种技术传入了台湾。我们现在吃的米饭，大多是由日本人基永吉催生的蓬莱米。蓬莱米是在台湾改良后的日本米，但是最早台湾人吃的再来米是属于仙稻，米粒细长，而且较没有黏性，和日本人习惯吃的梗稻。口感有非常大的不同，因此在日治时期，日本人就引入日本稻进行改良，希望能够培育出口味合适日本人的稻米。中日甲午战争之后，清朝战败割让了台湾，日本统治者进驻台湾之后，发现台湾的稻米不合他们的胃口，于是就委托台北厅农会引进日本的米种。在台北县市等地市中，结果有的地方成功，有的地方却失败。后来，可能因为竹子湖这里海拔高约六百多公尺，气温和日本相近，而且因为地势封闭，不仅可以隔绝外来品种的杂交，也可以防止病虫害的入侵。加上火山岩石风化成土壤之后，富含有机矿物等等的因素。因而，在1923年，日本政府选定竹子湖为引进中村种稻米的原种田，将竹子湖生产出的原种稻米以强制的方式推广分配到台湾各地去给农民种植。二次大战期间，日本以工业日本农业台湾的策略，希望台湾种植的稻米。能够解决日本国内粮食短缺的问题。竹子湖是当时北部地区蓬莱米的种源，由竹子湖所产生的稻米会分配到各乡镇去栽种，因此当时竹子湖的稻田就称为原种田。据说日本人来到了大屯山，中午吃饭的时候，山上的雾突然散开，看到竹子湖，就提议来这里种。蓬莱米作为原种田，因为要将竹子湖作为蓬莱米的原种田，因此才盖起了书房。那个地方就是今天竹子湖的湖田国小。日本人推广种植的中村种稻米，就是我们现在所称的蓬莱米。当时的总督府只是基永吉提供命名的建议，他提出了蓬莱米。新台米、新高米这三个名称，让台湾的总督伊泽多喜男来选择。当时的总督选定了蓬莱米这个原种，来自于日本，却在台湾研究杂交育成的米，叫做蓬莱米，来自蓬莱仙岛的米。一九二六年，竹子湖的总米参加了当时大日本米谷会第九次大会。得到了稻米改良竞赛的第一名，竹子湖也成为蓬莱米的原乡了。当台湾试种蓬莱米成功之后，由于蓬莱米可以销到日本内地去，因此改变了台湾农产生产结构的主轴。日据时期，当时殖民政府民政长官后藤新平曾经用强硬的手段。动用了警察压迫原来在种再来米的农家，改变去种植日本种的蓬莱米。当时台湾民间社会有句谚语是这样说的：“天下第一公种甘蔗后会下崩。”当时甘蔗收购的价格非常糟，收购的日本会社会在磅秤上动手脚，使得称出来的斤两明显的短少。不过，当时的农民在压迫之下改做蓬莱稻作，其实就是德地公。谁也想不到，当时的德地公竟然开创了米食文化的新业。很多人不知道，在骊山高丽菜出名之前，竹子湖高冷高丽菜是大家的首选。竹子湖地区的蔬菜生产也是开始于日治时期。中日战争之后，日本人凭着龟一郎以竹子湖作为高冷蔬菜的试验地。当时的高丽菜种子是由日本进口的，栽种的成果非常惊人，每个高丽菜长得又大又好，一个大约有三公斤。当时竹子湖的蔬菜每年栽种两期，第一期是农历的二月到五月，第二期是五月到八月。台湾光复以后，竹子湖高丽菜仍然持续的种植下去，一直到民国七十年达到了最高峰。所采收的高丽菜销售全省，有竹子湖高丽菜的美名。品质比较差的，则外销到菲律宾。民国七十年之后，因为离山交通建设完成，而海拔一千公尺处所栽培的高丽菜。品质又比竹子湖所栽的高丽菜更好，产量也多了好几倍。于是竹子湖的高丽菜就开始慢慢的衰落了。接着高丽菜之后，竹子湖因为海域又被大家所关注。民国五十八年，竹子湖引进海域，由于竹子湖地区的气候凉爽、湿度高，正是海域喜欢生长的环境。每年的三月至五月是海域盛产期，但是初期因为它的花色纯白，在市场上接受度并不高，一直等到民国六十四年蒋公逝世，在祭典上采用了白花海域才开始广受欢迎。竹子湖海域的栽植在民国八十二年达到了最高峰，最盛产的时候一天高达四五万枝。因此，竹子湖有“海域之家”的美称。近年来，休闲精致农业的兴起，竹子湖已经成为大台北地区休闲旅游的最佳去处。每到假日，涌入的大量人潮，为了延续竹子湖海域花季，农民开始推广栽植绣球花以及向日葵，使得竹子湖花季。可以从原本的三至五月延续到九月。随着花卉产业的带动人潮，为了解决吃的问题，于是民国八十年竹子湖的餐厅兴起，提供野菜、山产以及切花等等的服务。农民利用花田旁边所搭建的铁皮屋，就地进行餐点的贩卖。而近年来，更开始结合了花卉产业，开始朝向精致化的休闲农业农场以及餐厅发展。在1926年蓬莱米证明之后，台湾的米文化走入了历史的新业。位于竹子湖社区的入口，有个和眉研习中心，它就是日治时期的蓬莱米原种田事务所。它也是台湾蓬莱米研究发育的重要据点，现在已经列为台北市市立历史建筑。竹子湖也因此拥有了蓬莱米原乡的美誉，而承载了半个世纪以上历史的碾米厂、水车寮，至今依旧矗立在竹子湖绣球花田和人工水圳之中。二零一七年，台北市大地工程处。重建了从鼎湖水车寮为中心，早期拓米路径的水车寮步道，串联水圳步道，水圳赋予农田生命，串联起来形成的环状路网。这是一条风景优美、人文历史丰富又难度不高的步道。下次您再到竹子湖时，沿着水圳。找找春耕、夏耘、秋收、冬藏，是个精心巧思的休憩空间。他们都是完美游客拍照和打卡很棒的地方。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见微之著。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。